0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня мы поговорим о жизни в путешествии. Как бросить город и отправиться исследовать мир в доме на колесах. А расскажет нам об этом сегодня Евгений Торлецкий. Один из, мне кажется, самых тактичных, спокойных людей, добрый, вечно немного лохматый, с тонким чувством юмора и присущим ему особым смехом и улыбкой. А еще это один из немногих скибамов в этой части света. Да-да, это именно те самые люди, которые живут в трейлерах годами, перемещаясь в поисках снега и приключений по земному шару, Евгений, привет! Здравствуйте, Арсений! Евгений, расскажите вообще, пожалуйста, про особенности жизни в доме на колесах. Ну, то есть вы сейчас в этом доме в какое-то уже определенное количество времени только в нем, да? Перемещаетесь, существуете, живете?
1: Ну, да, но тут все, в принципе, состоит из нюансов. Если для кого, смотря, объяснять, если человек вообще далек от трейлерной, такой караванерной жизни то тут, конечно, совет только один. Сначала это попробовать на каком-то арендованном трейлере, кемпинге, караване, э, и еще посмотреть, как это все происходит mm-hmm. у других. Ну, то есть съездить куда-то на выходные с семьей, что-то попроще такое с друзьями, поехать в какое-то место, где уже будут э, караванеры, так сказать, э, с ними уже пообщаться, посмотреть, как что, тогда станет понятно. Mm-hmm рассказать в двух словах. Ну, можно просто разделить отдых и образ жизни. Вот уже эта индустрия, она много лет насчитывает уже в Европе как бы караванинг. И на первый взгляд кажется, что люди туда приходят, чтобы деньги сэкономить. Но по факту такой отдых зачастую может даже дороже стать, потому что ну, в Европе, например, это недешево. И там кемпинги сопоставимы с... Ценой бюджетный гостиниц, грубо говоря.
0: Как вы вообще э, решились на это? Как у вас э, возникла мысль, что все, я вот хочу вести именно такой образ жизни, я хочу в в кемпере жить, передвигаться, не имея никаких ограничений?
1: Ну, в моем случае я горный гид, лыжный гид. То есть я зимой на лыжах провожу весь сезон, это с ноября по май, и вынужден перемещаться по разным районам. И мне вот кемпинг в этом плане, кемпер, он очень помогает, потому что у меня сразу с собой куча снаряжения, куча вещей. Вот, сейчас еще собак тоже. С собакой, кстати, это отдельный нюанс, потому что гостиницы, вот, например, Северный Кавказ, и у них очень многие против собак и не хотят их пускать. Зачастую это вообще проблема. Это прям действительно у лыжных регионов российских проблемы с собакой найти жилье. А в кемпере вот нет такой проблемы у меня. Ну и вот я, получается, вот прошлый сезон, я в январе выехал и в мае вернулся домой, ну, в апреле в Московскую область. Ничего себе, то есть получается практически полгода, ну, чуть меньше. Ну, да, и вот это был полностью такой рабочий, можно сказать, выезд. То есть я поехал сначала в Красную Поляну, соответственно, Краснодарский край, ну, все знают, потом переехал в Архыз, и из Архиза переехал в пере Ну, у нас, получается, эта миграция связана с, с самим mm-hmm. сезоном. То есть э, Красной Поляне сезон январь-февраль, в Архиз март, и при Эльбрусе там уже до мая хорошее катание, хороший снег. Повыше мы перебираемся на, высот, на высотную часть. Mm-hmm. Там, э, на Эльбрусе катаемся в высотах там 3-4 тысячи метров. Все, серединка такая. Даже до июня бывает.
0: Комфортно. Евгений, э, расскажите, пожалуйста, более подробно и, возможно, даже какую-то техничку именно про жизнь в доме на колесах. То есть это и ответственность и кухня, и душ, и спальное место, все в одном.
1: Ну, смотрите, здесь я бы для начала пару слов о mm-hmm. видах. То есть, есть есть именно автодома, это когда у вас автомобиль, Ша- шасси автомобиля, какого-то небольшой вен он либо заводской, либо переделанный, с минимальными удобствами, потому что это, опять же, автомобиль, то есть он там mm-hmm. тесно, грубо говоря. Но зато вы на нем можете без проблем э, перемещаться как на, по сути, как на легковой машине. Даже Volkswagen t 5 mm-hmm. например, с низкой крышей, он заходит почти во все паркинги, то есть вы ездите и ни в чем себе не отказываете. Другой вид, это полностью противоположный ему, это когда у вас прицеп. Mm-hmm. Прицеп-караван, он чуть дешевле, он, но он создает целую кучу неудобств. По российским законам, вот тяжелые прицепы, более комфортные, они попадают еще и под дополнительную категорию водительского удостоверения. Это у вас должна быть БЕ, то есть прицеп, открыть ее целая история, как и любую категорию, вы должны отучиться в автошколе, затем всю пройти цепочку там податься, ну, сдать на права, соответственно, с прицепом. Ну, и нужно, конечно, уметь это делать еще, добавка всего, что автошкола там... Но это уже mm-hmm. отдельная история, не учит ничему. Дальше, значит, прицеп, и с ним перемещаться, соответственно, сложнее, потому что вы... У вас, получается, 12-метровый такой автопоезд, mm-hmm. Вы не можете толком нигде в городе нормально припарковаться. То есть вы уже ищете какие-то парковки постоянно. ну, У вас целая куча сложностей. У вас должен быть автомобиль довольно мощный, чтобы он позволял комфортно буксировать этот прицеп. Тут далеко не каждый автомобиль подходит. Ну и получается у вас само путешествие, оно больше тяготеет к тому, чтобы вам приехать и где-то сесть на одном месте, там разложить трейлер, Дальше у вас есть автомобиль, вы можете куда-то поехать, то есть э, трейлер стоит, как ваш домик. И чем дольше у вас, э, у вас, вы пребываете на одном месте, тем такой вот вид каравана для вас mm-hmm. удобнее. Потому что у вас, опять же, остается автомобиль. А если у вас автодом, то вам удобнее вот именно... Вы можете два дня в одном месте, быстренько собрались, уехали, два дня в другом месте. Именно mm-hmm. вот короткая поездка с множеством остановок, множеством мест интереса, под такой вид поездки больше подходит именно вот автодом на шасси автомобиля. Отдельно я бы еще выделил а, совсем такие мини-варианты и самопеределанные mm-hmm. автомобили. Сейчас в Европе, да и у нас, а, в России тоже зародилось а, практически целое направление. То есть люди берут а, автобусики, переделывают их сами. Mm-hmm. А, и в них... Это, во-первых, дешевле, и еще такое тоже не совсем очевидный аспект, никак не бросается в глаза. То есть просто обычный автобус, допустим, там с одним окошком, например, незаметным. Mm-hmm. И он жилой. В Европе таких просто море. Это вот скалолазные районы, они просто заставлены, там, городочки, прилегающие Вечером на парковке, например, просто аншлаг из людей, кто приехал, приехал и просто живет в этих автобусах. Мы такое вот наблюдали, например, в Сиуране, в Испании. Так сначала даже удивились. Прям вот вечером парковка полностью была заставлена вагончиками, жилыми. С виду непримечательными ничем, просто обычные цельнометаллические фургоны. То есть и во Франции это очень популярно, вот в Шумании в горнолыжных районах. То есть люди покупают именно незаметные автобусы, их переделывают и в них жуют.
0: Я так понимаю, что есть еще заводские переделки или
1: заводские комплектации машин, то есть там
0: Volkswagen Gadi Panamericana тоже для каких-то путешествий и с раскладываемыми спальными местами, или Volkswagen Caravella, это транспортер только вот с крышей сверху.
1: Ну, я вас поправлю. Т-5 «Калифорния» называется. э, «Фольксваген» не «Каравелла», «Каравелла» — пассажирский салон. Вот я сейчас. (laughs) Обычно для для перевозки людей. Т-5 «Калифорния» — самый известный, фактически легендарный у «Фольксвагена» автобус. э, Ну, он довольно дорого стоит, но он, опять же, компактный. У него раскладывающаяся крыша. Он позволяет... э, именно комфортно передвигаться. Не только комфортно отдыхать, жить в нем, но и ездить по дорогам без того, что у вас там за плечами огромный огромный вес автомобиля mm-hmm. и Куча неудобств с этим связанных. А, расскажите, пожалуйста,
0: еще, Евгений, я знаю про такое, э, не то чтобы новое направление, но знаю, что так тоже много людей поступают, берут какой-нибудь подготовленный джип, там, не знаю, вранглер, либо какой-нибудь ландровер и едут тоже точно так же, но только с палаткой. То есть они каждый раз расставляют палатку на какое-то новое место, потом ее собирают и едут куда-то дальше. Вы таких встречали? Если да, то насколько часто?
1: Ну, вы имеете в виду именно это, наверное, в формате оф-роуд таких путешествий, то есть вдали совсем от цивилизации и благоустроенных дорог. Наверное, это был бы один из единственных вариантов, если исключить, например, хождение с пучком, там, с тяжелым рюкзаком. Ну, я пересекался с таким вариантом, возможно, это в районе Астрахани, ну, mm-hmm. да, но скорее, я бы не сказал, что он сильно распространен, вот. Mm-hmm. Но он по сути единственный возможный в таком формате, потому что будь то у вас автодом, чтобы в нем можно было жить и при этом он был бы еще и внедорожником это о, довольно сложная техника и дорогая, mm-hmm. то есть его просто сложно себе позволить, это ну и вот это крайне неудобно, это, то есть большой грузовик чаще всего, либо супер какое-то все маленькое mm-hmm. будет поэтому да, палатка, джип, почему рабочий вариант, но с летом в хорошую погоду, мы вот сейчас тоже в палатке живем, и у нас автодом mm-hmm. остался дома, прицеп и прекрасно Тут вот и кемпинг, удобство все есть.
0: То есть у вас, получается, есть возможность и с прицепом поехать, и на автомобиле просто без прицепа?
1: Ну, летом я часто выбираю вариант, вот, не брать с собой трейлер. Он ну, он мне не сильно нужен. Ну, то есть были бы там дети, допустим, когда требуется больше удобств. Сейчас мы находимся в кемпинге. Мы с супругой вдвоем, но палатка в Турции сейчас бархатный сезон, здесь стоит прекрасная погода, каждый день плюс 20 градусов, светит солнце, вечером легкая прохлада, то есть жить в палатке суперкомфортно. А кемпинг предоставляет все удобства, связанные с бытом. То есть там прекрасная кухня, там 8 плит четырехкомфорочных, куча раковин, моек, посуду, там... Как бы по устройству любая хорошая квартира по... <смех> еще надо, надо поискать, чтобы была кухня такого уровня. И В этом кемпинге мы вот в этом году ее реконструировали, мы были приятно, очень удивлены. Поэтому у нас очень вот, все вот в этом плане комфортно. И я летом не ищу возможности поехать с прицепом. Ну, это лишняя обуза, мы лучше будем налегке, будем перемещаться в другие места просто
0: Супер, а расскажите, пожалуйста, про ваш автомобиль, конкретно какая машина, сколько времени или что вы там подготавливали, переделывали, возможно, для того, чтобы путешествовать
1: Сейчас я использую Volkswagen T5, старенький, 2007 год, это бывший инкассаторский автомобиль Круто с которого я выкинул броню, которая была, ее было там не так много, скажем так, больше, меньше, чем я ожидал. У меня стоит салон от Каравеллы, ну, то есть я его вернул в состояние Каравеллы, это на 7 посадочных мест, плюс водитель позволяет, в нем можно, в принципе, жить при желании, если неудобно где-то с палаткой, что-то еще делать. Очень очень универсальный автомобиль на самом деле, и он позволяет мне комфортно перевозить тяжелый довольно трейлер. У нас получается по трассе 100-110, даже до 120 скорость. То есть я еду практически не уступая легковым автомобилям и ну как минимум на уровне фур. То есть могу обгонять спокойно, тихоходы, и мне комфортно. Потому что до этого у меня был вот Ford Ranger пикапчик mm-hmm. и с ним буксировка была проблематична. вот того же самого трейлера весом там с небольшим то есть у меня была совершенно другая скорость на трассе и было некомфортно в плане ощущений то есть ну вибрации mm-hmm. и всякие там ну в общем я так понимаю у вас дизельный на да да дизель дизель да он вытягивает тут ну, чаще всего берут именно вот вены небольшие mm-hmm. Венс с дизелем, это хорошо. Ну, к- под более легкий прицеп подойдет кроссовер какой-нибудь.
0: Uh-huh. Ну, а, то есть пикап, если не нужно куда-то ехать на дороге, которые там не сильно асфальтовые, да, то он, в принципе, и не нужен.
1: Нет, да и с прицепом ездить по бездорожью – это отдельная история, это не стоит этим заниматься. Там геометрия, свес, и ничего это не позволяет. Есть э, прицепчики небольшие, маленькие, специально для легкого офроуда берут себе часто рыбаки, э, и вот для путешествий на природу чаще выезжают куда-то к водоёмам. Вот они, да, они легенькие и их там можно прицепить к чему угодно.
0: Хорошо, представим ситуацию, я хочу поехать в путешествие на машине, в долгую, да, беру себе фольксвагеновский Вен, и что-то мне нужно дополнительно готовить в этой машине, какую-то техническую историю, возможно, какие-то докупать элементы, не знаю, опции, что-нибудь нужно, или я просто могу взять вот стандартный Вен на 7 мест, взять с собой вещи и спокойно
1: поехать? Если говорить о переделке автомобиля своими руками, то... Тут разные могут быть варианты, в зависимости от того, сколько у вас человек mm-hmm. и какая у вас будет, какой у вас будет формат поездки. Если в поездка предполагает, например, ночевку палатки, то это одно, а если машину переделать под спальные места, то это другое. Но чаще всего, ну, допустим, вы собираетесь жить в машине, а готовить на улице. Вот для mm-hmm. Т-5 это прям распространенный вариант. Берется грузовой Т-5, он относительно недорого стоит, в отличие от пассажирского с салоном. Ну, он чистится, моется, понятное дело, там все. Дальше фанера и дерево, и легкие навыки столярные. И вы делаете в нем какой-то вариант раскладную лежанку то есть кровать. И <с- она <с- же у вас сзади делается кухонный отсек. То есть вы открываете задние двери или заднюю дверь, и у вас э, уличная кухня получается, а внутри может комфортно расположиться, спать. и, возможно... Ну вот в Каравелле, например, там небольшая кухня есть, в том числе внутри автомобиля. То есть я видел и самодельные такие же варианты. То то есть ну там относительно легкая конструкция, можно это сделать, все. Небольшие сложности вызывают найти или подобрать э, вот именно технику, ну, то есть все же минималистичное, то есть это та же раковина, умывальник, газовая горелка. Есть это все в продаже от известных фирм-производителей, но, соответственно, с ценой довольно-таки неприятной, поэтому приходится искать какие-то компромиссы. Но сейчас много чего есть, и всегда можно что-то придумать. Если есть желание сэкономить, то возможности для этого остаются.
0: Евгений, а как вы считаете, вот сейчас, в 21 веке, реально вести именно вот такой кочевой образ жизни? Или все равно нужно куда-то приезжать, где-то паузу какую-то взять? Или можно прямо уехать на несколько лет и вообще не переживать по поводу?
1: Ну, это зависит от вашего вообще формата жизни до этого, наверное. Если вы жили в городе, например, ездили стандартно в отпуск, то, наверное, это будет слишком мощным потрясением вот так вот уйти в отрыв. Я бы начинал с чего-то более простого. и, Ну вот, как я в начале передачи говорил, что Рекомендовал бы взять в аренду, прежде чем связываться с покупкой, строительством и так далее. Рекомендовал бы все же взять в аренду какой-то простенький вариант и с друзьями сгонять на выходные. Сразу поймете, стоит оно, ну, подходит или нет. Ну, как-то так. Если
0: брать какие-то ограничения, вот вы говорили по поводу того, что во многие отели нельзя с животными, да, у нас на горнолыжных курортах. Какие еще есть нюансы, в которых именно путешествие на автомобиле выигрывает просто путешествие ну, в отель?
1: Ну, это и возможность посетить те места, где этих отелей нет, конечно. Часто не туристические районы соответственно, и время не тратить на поиски какого-то жилья, в том числе и возможность сэкономить. Когда вы выбираете такой образ жизни в долгую, то есть у вас поездка занимает от месяца и более, то волей-неволей начинаешь искать варианты более доступные, скажем так, то есть какие-то бесплатные стоянки либо часто такой вариант договариваться с каким-то местом, где можно запитаться электричеством встать там, например, на какое-то время. Как говорится, сам процесс. То то есть путешествие должно приносить удовольствие. Когда вот этот образ жизни вам нравится, вы получаете удовольствие именно от самого происходящего. То есть для вас переезд с точки А в точку Б это не какая-то рутина, как бы, или там ну, каторга, как часто бывает на путешествиях, при переездах в машину, там, когда вы едете там, тысячу километров mm-hmm. в день там, до гостиницы, вечером просто выпадаете из нее, ничего не соображаете, подойти на кровать. Но а с автодомом у вас бывает чуть чуть по-другому. Если вы правильно себя настроили, правильно воспринимаете происходящее, то есть вы едете, когда вы устали, можно где угодно свернуть с трассы, чуть отъехать в сторону, остановиться там на час-два-три, можно поспать, можно посмотреть э, окрестности, можно вообще там остаться, mm-hmm. поехать на следующий день. То есть вы, у вас более такой ритм жизни меняется, ритм поездки, и вот надо просто наслаждаться моментом непосредственно тем, что происходит. А как вы думаете, Евгений, кому подходит такой стиль жизни? Я думаю, что многим было бы интересно. Я вижу сейчас... Э, то, что э, много новых людей э, интересуются, спрашивают, многие подключаются в эту историю и э, прям вот создаются целые комьюнити часто э, приехав в какой-то кемпинг, или вот по таким местам интереса, вы практически никогда не оказываетесь одни, у вас все время э, находятся люди, кто точно так же там рядом стоят, с кем можно пообщаться, поговорить и куча людей, которые еще будут этим интересоваться, подходить, спрашивать, а как оно, как кто-то, как кто-то там. Зачастую очень интересные такие моменты мы вот встречали мужчину из Анапы, который сам полностью переделал Венчик Ситроен Джампер. Mm-hmm. очень классно он все сделал, прям вот по аналогии с заводскими машинами, с заводскими автодомами. Ну и по поводу того, кому подходит, ну, наверное, тем, кто вот... Работа, конечно, ключевая такой, кто сейчас с развитием удаленки, вот после известных времен коронавируса очень многие люди ушли на удаленную работу и, соответственно, могут себе позволить. Они подключаются к интернету. Сейчас на земном шаре много мест, где интернет ловит. Вот, mm-hmm. пожалуйста. Целая группа людей с может сейчас себе позволить такой образ жизни сейчас. В этом вообще нет никаких сложностей.
0: Каждый из нас испытывал то чувство, когда хотелось все бросить и уехать в закат. К счастью или к сожалению, мы не всегда можем оставить все наши будничные дела и обязанности. Но перестроить свой образ жизни можно. И начать мы рекомендуем с питания. Этот подкаст мы делаем с нашими друзьями из Азбуки Вкуса и их крутого сервиса Азбука Лайф. Азбука Life – это бренд, объединяющий в себе линейку товаров собственного производства и услуги опытных нутрициологов-консультантов по питанию. Для тех, кто придерживается растительной диеты, и для экспериментаторов, у нас есть классная новость. Азбука Вкуса запустила растительное мясо собственного производства. Котлеты Eat No Meat разработаны совместно с нутрициологами и сделаны из горохового белка. Он не только легко усваивается, но и содержит нужные для организма аминокислоты. С помощью специальной технологии производителям удалось добиться максимального ощущения мяса. It No Meat доступно онлайн и в офлайн магазинах Азбуки вкуса, а также эксклюзивно в Яндекс-еде. Ссылка на раздел с растительным мясом в описании. Азбука лайф ⁇ новая забота о себе, без чувства вины и ограничений. Евгений, а расскажите, пожалуйста, что приносит такой опыт путешествий в автодомах, в
1: автокемперах? длинные поездки меняют ваше отношение к путешествиям uh-huh. часто когда вы собираетесь в какую-то поездку это когда командировка или отпуск вот для человека это стресс это сборы отъезды с комфортного насиженного места уютного в неизвестность где может быть придется решать какие-то бытовые трудности там и плюс еще долго ехать там Например, какой-нибудь стыковочный рейс там, с самолетом, с ночевкой в аэропорту. Mm-hmm. Ну, вот. А вот когда вы путешествуете, путешествуете подолгу на автомобиле с автодомом, э, у вас э, вот этот ритм жизни, он вас меняет. Вы начинаете легче смотреть на, на такие трудности, бытовые, что ли, сказать. Mm-hmm. В, сама длительная поездка на вас меняет она ваше отношение, ваше восприятие переездов, она меняет вас, то есть вы начинаете наслаждаться и дорогой, и местами, в которые попадаете, людьми, новые новое, новое знакомство, все это по-другому, другое ощущение поездки, другой ритм жизни, другой вид отдыха, скажем так.
0: Супер, спасибо. А расскажите, пожалуйста, Евгений, о вашем с вашей самой длинной поездке, как она проходила,
1: куда ездили? Я могу в качестве примера привести вот нашу поездку налегке. Это мы пару лет назад ездили по Европе. Угу. Мы собрались с женой и Поехали налегке, у нас была с собой палатка, автомобиль э, все тот же, вот Volkswagen T5. Э, формат был такой, что мы приезжаем в новое место, mm-hmm. там проводим примерно э, 2, максимум три ночевки, э, ходим, смотрим какие-то достопримечательности, э, всегда интересно, когда в новое место приезжаешь. Но это скорее в день отдыха, а так э, горная программа, куда-то сходить на денек в горы, полазать скальные районы. Ну, то есть сначала стоит отметить, наверное, тот момент, что с какого-то момента становится скучно просто путешествовать. Ну, то есть вы приезжаете, новое место, да, все классно, но когда ты видишь, что вокруг тебя происходит, а именно взять Европу, то активность, то есть спорт и горные районы, это там куча маунтинбайков, там куча скалолазов, куча людей, там летает на парапланах, там это все дико массовое. Когда у нас mm-hmm. это единицы, а там это прям вот... и Ты понимаешь то, что, блин, я тут что-то просто так хожу, и как бы скучно mm-hmm. становится. То есть ты сам втягиваешься невольно в эту активность, начинаешь там ходить какие-то трейлы, там тоже хочется, ну, хочется вот не просто любоваться, а, скажем так, участвовать. Ну, и, ну, наша поездка, она была именно вот про это. То есть мы старались в каждом районе зацепить что-то такое новое, интересное. То есть пробежаться там, например, к месту с хорошим видом на Матерхорн. Oh, При ты. этом еще... При этом еще нужно было угадать, о а погодное окно там затянуло с утра облачность, и были такие окна. И мы сидели-сидели, долго ждали, и потом нам повезло, открылся офигительный вид. Мы mm-hmm. насладились и спустились назад в Сармат. Вот. Там мы жили в кемпинге. То есть палатка, минимум вещей и вен. Я отступил от начального рассказа про поездку, то есть mm-hmm. Поездка была формата 2-3 ночи и новое место. Mm. Так мы начали маршрут, проехав в Польшу практически без остановок. Первая остановка у нас была в Чехии, потом Австрия, Австрия-Швейцария, Швейцария-Франция, Франция-Германия и возвращение в Россию. Кажется так, если ничего не перепутал. То есть все места были чаще всего в горах. Uh-huh. кемпинги. Ну, то есть мы именно в формате отдыха не старались использовать, скажем так, дорожную инфраструктуру, uh-huh. парковки для жилья, именно посещали уже благоустроенные кемпинги. Но тут можно ответить, чем дальше вы уезжаете, тем кемпинги дешевле. Франция, Испания и далее. Вот там самые приятные места начинаются. Например, в Австрии и Швейцарии, скажем так, бьют по карману. Даже даже в условиях кемпинга.
0: Евгений, расскажите, пожалуйста, об отличиях путешествия на автодоме по Европе, например, по другим странам неевропейским, да, и по России. Есть ли какие-то кардинальные отличия? Если да, то какие?
1: Да, отличия, как, как всегда... Конечно, в любой сфере вы найдете. Здесь их море. В Европе эта индустрия уже очень хорошо сформировалась. Ей много-много лет люди знают, чего они от этого хотят. Там Вы можете ехать по автобану, и мимо вас будут ехать просто вереницы автомобилей с кемперами, автодомов. Их просто больше, может быть, больше, чем грузовых фур, например. Ничего То... себе. То есть люди с номерами разных-разных стран, прямо вот от и до, и, все, и разных возрастов едут, путешествуют, останавливаются на одну-две ночи и продолжают путь. Они вот прям любят это дело. Это там массовый характер имеет. И такой отдых, он вот их привлекает, я так понимаю, именно форматом. То есть mm-hmm. им нравится именно то, что они путешествуют на автодоме. А потому что с учетом всех трат и расходов. это нельзя назвать именно дешевым спо- и способом сэкономить. То, о чем я в самом начале говорил. А в отличие от России у нас этой среды абсолютно, ну как mm-hmm. сказать, что абсолютно нет тоже соврать. В целом она начинает формироваться, скажем так. Есть какие-то кемпинги, но сейчас это в рамках скорее исключений. У нас еще пока не сформировался именно само понимание того, что это за отдых. Часто люди думают, что это какой-то способ сэкономить, то, что это какая-то лазейка, там, а, я куплю кемпинг и не буду никому платить за отдых. Ну, вот вот, что-то такое. Ну, и плюс, конечно... Труднодоступность самого этого всего оборудования. Ну, когда в Европе, там, например, взять рынок быушных mm-hmm. караванов, можно всегда себе найти все, что угодно. До нас сейчас то, что доезжает в свете последних событий, сейчас непросто. Поэтому многие-многие выбирают вариант, конечно, постройки самому всего дома. И есть очень даже хорошие, yeah. хорошие кейсы. Еще могу пару слов сказать по поводу отличий. Ну, у нас еще как бы. Страна северная, расстояния большие, тоже накладывают свои ограничения. Часто в России, в процентном соотношении в России будет большое количество зимних трейлеров. Вы нигде не встретите э, в Европе столько зимних трейлеров, как у нас. Финские трейлеры очень классно подходят для наших условий. Там да, стоят печки хорошие, там толстые стенки, сами по себе трейлеры долговечные. надежные, прощают езду по плохим дорогам, они не так разваливаются. В общем-то, это отдельная история, можно долго рассказывать тоже. Сейчас еще в России сформировалось несколько фирм, которые э, начали производство прицепов э, для нашего рынка. По бюджетным ценам, но это скорее прицепы для таких легких выездов на природу в формате, когда у вас кухня на улице, ну, то есть там mm-hmm. такая откидывается задняя крышка, там можно готовить еду, а в самом прицепе можно относительно комфортно ночевать, отдыхать, в том числе переждать непогоду. Вот как-то так, и они довольно бюджетно. Но и плюс еще покупка нового тоже... Не каждый готов искать там что-то, состояние, uh-huh. что-то выгадывать. Ну, покупку булочную, как с покупка автомобиля, тоже свои сложности.
0: Ну да, там, я думаю, добавляются не только технические нюансы касательно обычных, да, проверок кузов, двигатель, коробка, там, агрегаты, но еще и все оборудование кемперское, так сказать, оно тоже должно быть исправно, потому что я так понимаю, что докупать, менять тоже стоит не маленьких денег.
1: Да, да, здесь, когда... Вы выбираете такой путь, это нам нужно все взвесить, вот, потому что сервисы, обслуживания и чего-то с оборудованием, все эти проблемы, они будут все полностью ваши, или решать их придется самому, никто... Ну, комьюнити как бы тоже складывается сейчас, вот есть и ресурсы соответствующие, и компании, когда вы путешествуете, встречаются, то есть сообща, можно конечно любые проблемы решить, скажем так. Ну и плюс люди умеют э, находить решения всегда в сложных ситуациях с вами. Мы это все прекрасно знаем. Так что, в общем, те, кого не не пугают технические вопросы бытового характера, могут, я думаю, спокойно это все и починить, и понять, и отремонтировать, а часто и улучшить. Так что э, я рекомендую людям не бояться чего-то нового. Если интерес есть, если есть какое-то понимание, что вам это понравится, то надо браться.
0: Напоследок я очень хочу попросить у вас, Евгений, свой какой-то возможно совет, возможно, в двух словах пожелания людям, которые хотят впервые поехать куда-то в долгую на автодоме.
1: Ну, я бы порекомендовал какой-то простой вариант, то есть, если у вас просто категория Б водительская, то Стоит взять, наверное, автодом. То есть автомобиль... Чуть сильно дороже аренда, но для короткой поездки как бы с друзьями съездить по Золотому кольцу или в рамках выходного дня выходных куда-то выбраться с семьей. Желательно, чтобы это был ну, какой-то караванерный район, где вы встретите единомышленников. Летом очень много... На побережье Черноморском можно встретить таких мест. Зимой какие-то горнолыжки, известное место, mm-hmm. например, Архыс. Архыс там есть фактически, ну, скажем так, создается кемпинг. Mm-hmm. Он летом функционирует как палаточный лагерь, а зимой там туда приезжают люди с караванами, это стоянка возле Лунной Поляны. Там, mm-hmm. в, 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 там почти всегда кто-то живет. в выходные и праздничные дни. Там прям mm-hmm. много людей. Но зимнюю поездку я бы не рекомендовал для начала, потому что это тоже целые новые сложности. А вот в формате летом, в формате выходных, съездить куда-то с семьей, это будет отличный опыт. Mm-hmm.
0: Супер, спасибо большое. Сегодня в гостях э, в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» был Евгений Торлецкий, который рассказал про жизнь в путешествии, как э, бросить город, отправиться исследовать мир в доме на колесах. Евгений, спасибо вам большое за этот теплый ламповый рассказ.
1: Спасибо. Надеюсь, пригласите меня как-нибудь еще раз. поведу вам что-то новое из своих поездок.
0: Супер, я тоже на это очень надеюсь. Друзья, на этом все. Пока-пока.
1: Do svidania.